0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras Eu sou Rita Rodrigues E eu sou Elaine Carreiro E o tema desse episódio é Lei do superendividamento e o que você precisa saber Hoje vamos falar dessa lei que foi sancionada no meio do ano passado E como foi citado no episódio de Código de Defesa do Consumidor Trouxemos tudo o que você precisa saber caso esteja em um nível de endividamento alto ou se conhece alguém passando por essa situação, indique esse episódio para a pessoa para que ela saiba que é possível, sim, sair desse emaranhado de dívidas. Claro, desde que esteja focada em mudar seu cenário financeiro. Certo, Helene?
1: Isso mesmo, Rita. Essa lei ela veio para ajudar em um momento bem delicado de pandemia e pós-pandemia, né? onde muitos tiveram redução de salário ou a perda de emprego e não tinham qualquer reserva. Para muitas famílias que tiveram redução de salário, também impactou muito negativamente, pois muitas vezes era a única renda da casa e ela era tomada por quase todas as despesas fixas. Ou seja, sem reserva, muitas coisas essenciais deixaram de ser pagas e isso desestruturou ainda mais a situação financeira das famílias.
0: É, assunto sério. Então, bora começar, porque eu diria que é mais um episódio de utilidade pública, né? Tô prontinha. Então, vamos lá. Bem, antes de mais nada, vamos trazer aqui algumas informações importantes, né? Em dezembro de 2021, o Brasil fechou com o endividamento das famílias brasileiras uma média de 76% maior patamar histórico desde 2010. Em dezembro, o Brasil também apresentava 26,2% de inadimplentes, ou seja, pessoas que deixaram de pagar suas contas. Com relação aos segmentos das dívidas, as contas básicas, como água, energia e gás, fecharam o ano respondendo por 23,9% dos débitos, o maior índice em 2021. O segmento que lidera as causas do endividamento dos brasileiros continua sendo os débitos de banco, né, o cheque, cheque especial e cartões de crédito com 27,7%. Só relembrando que cartão de crédito é o maior, maior taxa de juros aplicável hoje em dia, né? Cerca no
1: de período 14% ao mês e no rotativo, até é bom lembrar que às vezes as pessoas parcelam, no rotativo 8% ao mês. Nossa, é muita coisa.
0: É muita coisa. É, aqui a bola de neve realmente cresce em, em, de forma exponencial, né, Elaine?
1: Exato.
0: No período, mais de 4,63 bilhões de reais de acordos foram concedidos no Serasa Limpanômico. É, realmente esses dados são assustadores, né? vivemos em um país com muita instabilidade econômica, pandemia, política, a gente sabe que 2022 é um ano desafiador e ainda no âmbito mundial temos uma guerra acontecendo, né? juros aumentando, inflação com altas históricas, então realmente... Precisamos cada vez mais ter clareza da nossa vida financeira para tentarmos minimizar esses impactos e os possíveis imprevistos. Afinal, a única certeza que temos dessa vida é que imprevistos acontecem. Né, <risos> Opa! Oh, meu Deus! E, e tem a lei, né, número 14.181, de 1 de julho de 2021 que é a lei do superendividamento, onde alterou o Código de Defesa do Consumidor e veio para ajudar as pessoas a pagar de forma coerente suas dívidas sem serem engolidas pelos credores. Mas quem tem esse direito? Como faço para utilizar esse benefício? Bom, gente, vocês estão no lugar certo, né? Vamos contar tudo hoje para você, o passo a passo, e diria que hoje temos uma expert no assunto, que é a nossa querida e super conhecida aqui, Elaine, que tem que atende endividados, né? Especialista no nicho de endividados, com certeza tem muita experiência aí para passar para a gente, né, Elaine?
1: Opa, a gente, a gente busca aí bastante conhecimento para atender e blindar os nossos clientes, né? É isso aí. Mas vamos lá, quem tem direito? São todas as pessoas físicas que não estão conseguindo garantir o mínimo existencial, ou seja, não estão conseguindo pagar as suas despesas de sobrevivência. Pessoas, obviamente, de boa fé, a qual a lei vai ajudar a estabelecer um plano de pagamento em até cinco anos. É basicamente isso. As dívidas, elas vão ser pagas em até cinco anos. Tá, e
0: os principais direitos, né, de quem se beneficia dessa lei são aprender a prática de crédito responsável, evitar a exclusão social do consumidor, apresentar mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial, né, e além das pessoas terem direitos a núcleos de conciliação e mediação, e, muito importante, né, saber que nesse processo é passada a importância da, da educação financeira aos consumidores, se não a gente não corta o mal pela raiz, né,
1: Lei? Exatamente. Inclusive, Rita, ter clareza de taxa de juros e encargos é considerado também a idade e condição social, tá? Isso também é, é super importante. E uhum. as informações devem ser claras e de fácil acesso. Ou
0: seja, né, lei Acabou aquelas entrelinhas daqueles contratos... Né, aquelas letras miúdas, né? Que infelizmente a grande maioria não lê, e às vezes até por uma questão de desespero mesmo, o emocional falando alto, né? Em querer diminuir uma parcela de um empréstimo que não está cabendo no bolso, aí vão assinando qualquer coisa sem atentar, né? E aí, provavelmente, às vezes, troca é, uma parcela menor no curto prazo para taxas de juros altíssimas e alongamentos de prazo, né? Porque focou ali no, no que cabia no
1: bolso naquele momento. Exatamente. Ó, na prática, Rita, funciona assim. O consumidor tem que apresentar para o juiz um plano de pagamento para quitar suas dívidas em até cinco anos, preservando seus gastos essenciais. E por isso, alguns advogados, em parceria com nós, planejadores, temos feito esse trabalho em conjunto. Pois o planejador ele tem a metodologia mais adequada para montar esse plano, avaliando melhor para o consumidor. Então, aí é um trabalho de quatro mãos mesmo, né? E o consumidor, né? quem está se beneficiando dessa lei, começa a entender toda a sua dinâmica o, e até muitas vezes se assustar, porque até então ele nunca se debruçou para entender o porquê que ele chegou naquela situação.
0: Criar consciência, né? E, e legal, né, Lenny? que a gente sempre fala assim, né? A, o planejamento financeiro... Ele a gente acaba falando muito de orçamento, investimentos, né? Mas ele, ele, ele traz soluções, né? E muitas vezes é a composição de, de parcerias que traz a solução conforme a demanda do cliente. E pelo que a gente troca de, de figurinhas, tem sido um trabalho é, de sucesso, né? Tem,
1: tem, tem trazido bons resultados, né? Exatamente. Ainda é muito, né? Estamos engatinhando, Sim. mas já tem. Eu, particularmente, já tenho alguns cases de sucesso.
0: Ah, muito bom, muito bom.
1: E Elaine, quem pode usufruir dessa lei? É todo mundo? Então, como eu disse anteriormente, a lei fala especificamente na pessoa física. Porém, o Código de Defesa do Consumidor, ele até, ele é para tanto pessoa física como jurídica. E, óbvio, por ser uma lei nova, já existe defesa. Tem alguns advogados, né, que pela OAB já estão defendendo essa lei para defender quem é ME, EPP, MEI, podendo, então, se valer da lei. Uhum. É, é, claro que cada caso é um caso. Eu sempre digo para quem vem me questionar que o mais importante é avaliarmos né, quais são essas dívidas, se a pessoa está realmente sem condição de manter a sobrevivência e o advogado vai conseguir dar um parecer, porque nem preciso dizer que se beneficiar dessa lei não é aquela pessoa que tá, não está conseguindo pagar a prestação da sua lancha, né? Não tem nem o que dizer ah, você, entendeu? É verdade, boa, <risos> bom, bem é? pontuado, sim, é. sim. Aliás, Rita, nos passe agora, quais são as dívidas que nós podemos levar em consideração para essa lei?
0: Ah, legal, Helene, é, é bom deixar isso claro, né? É, essas dívidas são todos os compromissos financeiros que envolvam relação de consumo. E vou dar alguns exemplos aqui para deixar mais claro, né? O cartão de crédito, compras a prazo, empréstimos bancários, crédito consignado, cheque especial, esses são alguns
1: exemplos. É importante citar, Rita, que as, dívida, as dívidas que não entram, assim deixamos ah, também, tá. bem, bem esclarecido, as uhum. parcelas da compra da lancha, que eu havia dito... <risos> É, para deixar bem claro. claro né? Né? <risos> Financiamento de carro, imóvel e qualquer outro bem. E aquelas que são feitas com a intenção de não serem pagas. Por que, que eu acho importante dizer isso? Porque há pessoas que contratam crédito já com a intenção de não pagar. Esperam alguns anos, achando que a dívida vai caducar. Aí uhum. ficam sem crédito, mas aí o crédito volta. Eles pegam de novo e não pagam. Isso fica como histórico e é levado em consideração na hora de se fazer um acordo, ou seja... É como se fosse um
0: rating né? do, exato, do cliente.
1: Né? Exato, essa lei não é para os espertinhos. Então, ah. é importante dizer também que, embora não entre os financiamentos, né, principalmente do imóvel, é importante informar que você tem essas parcelas a serem pagas, porque tem financiamento imobiliário, por exemplo, que é um bem de família. Ou seja, Sim. junto com as despesas essenciais, na hora de montar o plano, vai dar um impacto. E esse, essa, esse financiamento, ele se torna uma prioridade. Então, é importante, Sim. na hora de apresentar o plano, dizer que você tem esses financiamentos. Esse compromisso que esse... não tem, inegociável, né? aparentemente. Exato, né? e aí ele entra como se fosse uma verba Extraordinária, uma verba fazendo parte do, das despesas essenciais. Essenciais,
0: entendi. É, é, forta, é, como é que eu posso dizer? Deixa mais forte o argumento, né? Para o credor. Não, para o credor, não, para o cliente, é, né? Isso. <risos> Legal. Então, acho que só para deixar pontuado, né? Que quando é bem de família, é importante declarar pois imagino que se fosse um terreno, um imóvel na praia, você poderia vendê-lo para quitar suas dívidas, Tá certo o meu entendimento aqui?
1: Exatamente, por isso que a gente tá. faz essa análise antes. Primeiro, o que, que dá? Aí volto, eu vou falar isso várias vezes... Porque as pessoas acham que porque tem dívida, elas vão se beneficiar do superendividamento. Não, são aquelas pessoas que não estão conseguindo colocar o pão na mesa, né? Sim, não então, tem de onde tirar, né? Não tem de onde tirar. Obviamente, se eu tenho um terreno, um imóvel na praia, um carro, por, por que não vender e tentar? Então, essa, é, essa lei é muito específica.
0: Perfeito. Levanta todos os patrimônios que a pessoa tem para achar planos de ação aí antes do, da lei do superendividamento de fato entrar em vigor, né?
1: Por isso que é importante até, né, fazendo o nosso, o nosso jabá não tem como, uh -huh. claro, né, profissionais como nós, para poder Sim. entender o cenário, né? E, Exato. E aí a gente consegue direcionar se faz sentido ou não.
0: Legal, Elaine. Eu acho que é importante também esclarecer alguns termos, né? Porque tem coisas que é bem juridiquês, né? <risos> Para deixar todas as informações mais, clara, mais claras. Costumamos receber notificação extrajudicial e judicial. Ambas não têm o mesmo peso. Então, a extrajudicial é quando é apenas um comunicado que você tem aquela determinada dívida... E olha que muitas pessoas já se desesperam né, com essa notificação. Então, calma, obviamente, é um alerta, é para se preocupar, mas ela ainda não foi executada, né então dá para se defender. Agora, a comunicação judicial é bem mais delicada, pois já diz que suas dívidas estão no poder judiciário.
1: Exato, explicando até a diferença dos dois, para dizer que você pode usar essa lei tanto como extrajudicial ou judicial, você pode buscar acordos sozinhos para fazer a composição da dívida em núcleos de conciliação e mediação pública ou privados. você buscar diretamente com um advogado, por exemplo,
0: uhum. cada,
1: cada cidade tem o seu, tá? como o Procon, Paz, que é um programa de apoio ao superendividado, associa associações privadas de defesa do consumidor, como o IDEC, por exemplo, Entidades de proteção ao crédito, como Serasa. Tem, inclusive, aqueles limpa-nome, né? Serasa Online. Você Sim, pode tiveram se... vários
0: acessos, né? Como vários. a gente
1: comentou, né? Você pode se cadastrar e negociar. Tem os feirões. Esses são caminhos extrajudiciais. Você pode fazer isso, tá? Entendi, Helene.
0: Então, só para só reforçar, até para o meu entendimento, né? Extrajudiciais é aquela comunicação de alerta, mas ainda não é o fim do mundo, vamos dizer assim. E aí, você já com essa comunicação, buscar essas ajudas, que podem ser tanto em órgãos públicos quanto privados, né? Exatamente. É isso. É isso mesmo. Perfeito. Agora, também, se você quer um mediador, né, para te ajudar a compor esse plano de pagamento, tem o judicial. E é importante lembrar que se for dívida superior a 20 salário de 20 salários mínimos até 40 salários mínimos, você precisa de um advogado, né? É, caso seja inferior aos 20 salários mínimos, aí não é necessário. Você pode buscar essa composição no juizado de pequenas causas. Se for acima de 40 salários mínimos, aí você tem que ir no judiciário comum com advogados. Ah, e também é importante dizer que mesmo você não tendo condições de pagar um advogado, você pode colocar no plano como verbas extraordinárias. Ah, e aqui, né? eu, que,
1: é, aqui eu queria fazer, pontuar. Por exemplo, às Sim. vezes a, a, a pessoa fala assim, por isso que o conhecimento é tudo, né? A pessoa fala é. assim, ah, eu vou ter que procurar um advogado, eu não tenho dinheiro nem para comer. Mas justamente essa lei, muitos advogados estão atendendo seus clientes, e montando este plano de ação, e sim, eles têm que receber, afinal de contas, é o trabalho deles, mas eles são extremamente coerentes e têm o bom senso de colocar, então, meus honorários para fazer isso custa X, nós vamos colocar isso em verbas extraordinárias, e o juiz, é, 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 ou a pessoa né, que vai pegar, ela está ela ciente de que, obviamente, ninguém trabalha de graça, sim então, esse valor vai entrar lá, então, é bem tranquilo.
0: Ah, legal. É, para deixar mais viável né, o processo para quem precisa dessa ajuda, né? E, e mais um ponto aqui, né? Que é importante de, é, você dizer ao credor que sabe da existência de caminhos extrajudiciais como um escritório de advocacia para intermediar. Que você sabe que pode socorrer da ajuda de órgãos públicos, como o PROCON, que é a Elaine. Né, deu exemplo, e que em último caso você pode socorrer do poder judiciário. Então, é importante né, Helene, já dar esse alerta de que você, você vai buscar ajuda, porque você sabe que você tem esse direito.
1: Exatamente, mostrar ao credor que você tem conhecimento desses caminhos vai facilitar algumas negociações, porque se você usar a lei do superendividamento, o juiz quem vai determinar como vai ser esse plano de pagamento, e as instituições não têm gostado disso, que a partir hum. do momento que o juiz determina, determina é jeito, acabou. acabou, elas têm que acatar. Então, enquanto elas puderem evitar chegar nesse ponto, tem grandes chances de termos boas negociações.
0: Ah, perfeito, perfeito. É, você já se antecipa, né? Exato. isso é muito bom mesmo. Então, ratificando, entendo que o devedor tem que mostrar o seu conhecimento, dizer que está por dentro dessa lei e mostrar o quanto ele pode se beneficiar dela, é, eu acredito que é o rumo do discurso e que pode mudar né, o, o, a
1: ok. negociação
0: daí para frente né, com os Ex
1: credores. Exatamente. Olha, Rita, me veio um ponto também importante de dizer aqui, eu acho super importante, que os impostos não entram nessa lei, visto que o imposto é para a pessoa jurídica. Mas nós, cidadãos, temos também algumas obrigações. Eu gostaria de pontuar isso aqui, mesmo sabendo que não é o escopo do do episódio, mas é uhum. o que eu tenho visto. É, tá. Achei, né, importante dizer, porque também é uma pergunta muito recorrente. Eles atrelam muitos impostos ao MEI, ME. Muitas pessoas, elas não pagam seus impostos. E com o governo, assim, ele não tem discussão. A multa é cara, é de 50%, e as pessoas acham que ele é bonzinho, porque a parcela, você pode parcelar perder de vista. Só que é doce ilusão, já enfiaram a faca nas multas nos juros. Então, por isso que na hora de ter o seu negócio, não deixar de incluir os impostos no custo do produto ou do serviço, porque não tem cabimento não pagar imposto. Eles não serão abduzidos, ele não vai sumir. Sim. E, e isso sangra tanto a pessoa jurídica como a pessoa física, e com o governo não tem como negociar. Recentemente teve o, acho que era a PPI, mas mesmo assim eu vejo pessoas ignorando essas campanhas. Se você não consegue pagar seus impostos, ou você está fazendo retiradas fora da sua realidade financeira da empresa, ou uhum. ela já não é mesmo um negócio viável, ou seja, saber a hora de parar também é uma atitude sábia. E eu estou dizendo isso, Rita, porque muitas pessoas acabam permanecendo num negócio que não é lucrativo e começam a deixar de pagar impostos na tentativa de salvar o negócio. Então, elas continuam mantendo um padrão de vida inadequado na sua pessoa física, fazendo com que as despesas virem uma bola de neve. Então, eu queria Sim. pontuar, embora não seja o escopo, mas as pessoas elas acham que elas podem trabalhar e não precisar pagar imposto.
0: É, o plano de negócio é super importante, né? Considerando tudo, tudo que cabe à, à pessoa jurídica como responsabilidade, né?
1: Exatamente.
0: Mas só uma dúvida enquanto você estava falando. O superendividamento ele não se aplica apesar de que você comentou da MEI, lá que eles estão tentando, mas não se aplica, né, a princípio, não, né? Não
1: se aplica, mas assim, mesmo se aplicando a MEI, em alguns casos os advogados conseguem. Uhum. Os impostos não entram.
0: Na análise, e, entendi. E é muito
1: engraçado, você já deve ter se deparado, ah, não paga imposto, espero o refis. Espero o refis. Gente, quando a gente espera o refis por algo que aconteceu, ok, não pagamos ali, tivemos... Mas daquele momento que você sabe da necessidade do imposto, você tem que colocar isso dentro do, do seu plano do seu de negócio, negócio e, e começar a pagar. Então, o que eu percebo muito, as pessoas esperam o refis, mas elas não Colocam os impostos como uma ou, obrigação mensal, um compromisso financeiro. Então, elas ficam cheias de refis com parcelas pequenas, parece aquelas coisas de cartão de crédito. É 100 daqui, 200 dali. Mas quando você vai ver, já tem tanto refis que aí é o que, que você vai se beneficiar dessa lei se o teu problema é são no refis. Nessa altura do campeonato, a pessoa já nem está mais é, com o negócio mas ah, ela é. tem essa obrigação com o governo. Então, eu quis pontuar isso. Perfeito. Porque às vezes, não, não é assim, ah, cansei de trabalhar nesse negócio e vou fechar. Não, você tem uma obrigação que ficou para trás. E é você quem vai bancar a pessoa física. E essa questão não entra no superintendente. Não entra.
0: Ah, perfeito. Bem, bem. Então é muito importante colocar isso, né? E, e só para deixar claro para todo mundo, o refis é o. É o... Seria a negociação né, no, Na pessoa zédio, jurídica, de né? E de
1: impostos que não impostos. foram pagos por anos.
0: Muito bom, Elaine. Então, agora vamos entrar no passo a passo, né? Falar do PAP, que é o Plano Amigável de Pagamento e como elaborá-lo para apresentá-lo. No Extrajudicial... É, de 20 a 40 salários mínimos, né? levando em consideração o mínimo existencial preserva, preservado como moradia, alimentos, educação e saúde, lembrando que você precisa tirar os gastos de sobrevivência para mostrar o que resta e pode fazer esse acordo. né? Lembrando também que os financiamentos deverão ser informados para o juiz que é uma dívida que você tem, e entra, acaba, acaba entrando como essencial e obrigatória, né? Isso. Se o seu carro financiado é para uso do seu trabalho, por exemplo, Uber, né? você também pode deixar isso claro na, no, nesse PAP, né? que é esse plano amigável de pagamento. Elaine, e vamos exemplificar esse PAP para o
1: pessoal? É, obviamente, é bem superficial, mas vamos lá. Sim. Uma pessoa com um salário de 5 mil. Ela tem é. gastos essenciais, deu tudo, as despesas de sobrevivência, verbas extraordinárias, que podem ser os honorários advocatícios e, inclusive, o financiamento. Ou seja, sobra para ela 500 reais por mês. Dá 4,500 tudo, né? Sobra esse, 500, reais. Esse, 500 reais. Bom, ela uhum. tem uma dívida ali de 30 mil, tá? Que tá. tá para serem pagas em até cinco anos, ou seja, neste caso, obviamente, co é, coincidiu que os 500 que sobram é o que ela pode pagar, e nesse momento, a gente vai falar mais, mais para frente, é, muitas vezes nem é cobrado juros nada, então fica esse valor ah. fixo.
0: Eu não vou trazer não... aqui
1: exemplos do, de se a dívida for maior ou não, talvez valha, valha o próximo episódio, porque senão vai ficar muito extenso. Muito Mas extenso. é praticamente isso, a gente vê o valor da dívida e recompõe aí dentro da, das, das despesas. Da de sua realidade, né? Exato, e aqui tem só um detalhe, despesas de sobrevivência, também a gente, eu peguei alguns casos onde a pessoa, ela precisava diminuir o padrão, e ela não queria. Ah. Então, esse uhum. é um trabalho muito mais comportamental. Ela Com tinha certeza. uma capacidade maior, o juiz também vê onde você mora, qual o apartamento, é, a ponto de pessoas que, que podem morar, de repente moram no vizinho de, de outras pessoas, e nesse momento ela vai ter que diminuir o padrão para poder pagar essas dívidas, ou seja, existe também um comprometimento do consumidor em querer resolver isso, né? Sim, e, total. Então, e outra coisa, mesmo que sua dívida, o contrato original, seja de três anos, então eu estava lá, lá pagando, eram três anos, não paguei mais, na hora do acordo você pode estender por mais cinco anos, a gente está... É como se começasse de novo. Será se? Exatamente. Esse, essa mudança de prazo aí da dívida atual. Então, pre, a, quando a gente apresenta o plano, a pessoa pode incluir, né, o credor a correção monetária em cima do valor principal daquele início, não do que estar, está hoje. As, ah. as instituições elas reclamam porque vão alegar que falta juros e nesse momento você pode mostrar a média dos juros cobrados na ocasião, comparando também ao site do Banco Central, porque aqui também vou deixar uma dica, Rita. Opa, se, você, vamos lá. se você vai pegar um crédito e, obviamente, vai contar com o score da pessoa, mas tem o site do Banco Central onde tem uma relação de todos os bancos e as médias de juros cobrados. Então, você pode mostrar essa média dos juros cobrados na ocasião comparado a esse site, né? que ela possui essa... Essa, essas médias, né? De todas uhum. as, as, institu as instituições, inclusive de forma histórica. Ah, isso, isso é eu perguntar, no é, período. É, ah, então, legal. por exemplo, você está lá no, na, na, na negociação do superendividamento e foi cobrado de você 7% de uma determinada instituição, sendo que a média era um 3%. Então, claro. é, você vai mostrar à instituição que você tem conhecimento e, assim, nessa negociação, você também vai, vai dizer que você está disposto a pagar, mas dentro da sua realidade. Ah, lembrando, essa negociação, eu estou falando para extrajudicial. Você está se beneficiando da lei, porém, não tem a figura do advogado. Isso você pode fazer lá na instituição, na, quando você está negociando isso. Mas uhum. que você quer se beneficiar da lei, tá? Então, esse é para casos também extrajudiciais. E, Helene,
0: mas só uma pergunta. Você comentou que às vezes não tem juros, né? Não tem, mas tem uma
1: correção. É Ou, correção. De... Ou depende da
0: negociação.
1: Não, não. Quando você vai se beneficiar. É, uma correção. é só a correção monetária. Correção do valor aquele... no, é. no tempo, né? No tempo, isso.
0: Perfeito. Entendi. Não tem os Agora, juros. A gente, vai sobre... falar mais...
1: a gente vai falar mais para frente, mas tem casos quando já está no judicial. Né, no, não no extra, o juiz, por isso que as instituições não gostam, porque o juiz vai falar, não, tira tudo, vai pagar só o principal. Também corre Nossa, esse risco.
0: entendi. Entendeu? Entendi, entendi. Bom, agora, se não der acordo, vamos para o judicial, né, pegando isso. o seu, já pegando a ponte aí, onde terá a presença do advogado, porque é obrigatório. Nesse plano judicial, o juiz vai instaurar o processo de repactuação de dívidas onde ele reúne todos os credores. Ele vai reunir todos os credores, lembrando que, baseado no primeiro exemplo, você pode pagar 500 reais por mês. Vou continuar pegando o seu exemplo, tá, Elaine? E, e o plano também aqui seria de até cinco anos. Então, ele avalia com todos os credores e divide a capacidade de pagamento entre eles e, havendo acordo, o juiz homologa a sentença.
1: E aqui, Agora... e, e aqui Rita, só, vamos supor, o cliente só tem 500, ele tem três instituições, o juiz vai falar, olha, 33% para essa, 33% ah, para essa. Ah, ele já define. É, porque é uma mesa, é uma mesa com os credores e ali ele, só, ele, que, de, ele que, que define baseado no todo o processo que ele já analisou analisou tá bom é o que facilita até para
0: o endividado né A pegar o dinheiro e para quanto que ele tem que pagar para cada um né Exato. agora Elaine tanto o extrajudicial entrando nos pequenas causas ou no judicial não deu acordo né aí o bicho pegou né é, é, é possível não dar acordo e aí o que fazer né vai não tem o que não tem remédio o remediado está
1: Ó, oh, nananina não, lembrei disso quando eu falava para minha filhada. <risos> Olha só o que o juiz pode fazer. É, ele, a instituição, ela tem que estar tá pré-disposta a fazer esse acordo. Ela não tá. concordou, aí é o onde ele vai usar da sua autoridade. Suspender a exigibilidade do débito, ou seja, cessam todas as cobranças. O consumidor não vai poder mais ser cobrado enquanto o processo estiver em trâmite não pode realmente, ele, aquelas ligações ele não pode mais receber. Interrupção ah. dos encargos de mora. Vai ser interrompido os cálculos, né, de ficar cobrando. O juiz uhum. pode impor a obrigatoriedade de aceitar o plano de pagamento por cinco anos. Ah, não teve acordo? Ele vai definir como será, então. E como, Entendi. E como ele pode fazer isso? Pegando o valor principal, aquela que originou, aí volta a dizer, só colocando a correção monetária e ainda a primeira parcela para 180 dias. E aí que eu tenho certeza que um monte de ouvintes falaram: Ah, e aí vai ter que sair pagando? Não. Você pensa que aqui, é, é, até vou fazer esse adendo, quando preparamos um plano junto com o um advogado, e vai para conciliação e não há acordo, nesse momento é, da carência né, dos 180 dias, é a chance que o cliente tem de se organizar financeiramente, criar consciência e dar um respiro para ele Sim. se capitalizar, sabendo da responsabilidade que ele terá de assumir dentro de 180 dias. E não poderia deixar de enfatizar a importância do nosso papel para esse nicho. É o momento de trabalhar a educação financeira para esse devedor. Então, imagina, você tem seis meses para correr atrás de renda extra, para tentar colocar todas as pessoas da sua família, vender algo na, na, na sua casa. Dá para fazer muita coisa. É, Nossa, só, é verdade. É só ter essa disposição.
0: Mas me parece, por tudo que você está falando aí explicando, que até para a instituição não faz muito sentido ela não aceitar a negociação, né? Porque é
1: para ela é, é pior, né? Pelo é porque já tipo, entrou tá... como prejuízo, né, Rita? É. é então o que vier é lucro,
0: né? Entendi. Não, perfeito. Mas, nossa, realmente, assim, é, é a oportunidade que a pessoa tem de dar uma virada na vida, assim, né? É. Então, claro, desde que ela seja elegível, vai passar por toda um, um, uma análise para dizer, não, você é elegível à lei do superendividamento. Então, pegue isso com todas as suas forças e, e dê uma virada na sua vida e na, nas questões financeiras, né? E ainda se tem esse prazo de 180 é. dias, que pode ser um dos cenários aí realmente são seis meses que você pode mudar, mudar o jogo, né? literalmente, Ué. e obviamente cumprir, cumprir com esse compromisso. Né? O advogado,
1: ele tem, ele é especialista e ele tem toda a visão, ele é visionário para saber qual é o melhor cenário para o cliente, então é buscar realmente um bom profissional. Então, Elaine, é, quando chega nesse ponto, né?
0: estou a, a, entendendo que a instituição perdeu qualquer controle sobre a cobrança do devedor, e aí é o juiz que tem autoridade em decidir o que for realmente melhor para o cliente, é isso mesmo?
1: Sim, por isso que o devedor mostrar para a instituição que conhece essa lei e que os empréstimos estão tendo um impacto gigante na sua vida e que, o devedor está propenso a se beneficiar dessa lei e vai fazer com que as instituições procurem ser mais flexíveis na hora das decisões dos acordos. Se você se encontra nesse cenário, consulte o site do Banco Central e avalie-se a taxa de juros que você contratou naquela época está de acordo com a utilizada. Você vai precisar dessa informação na hora de repactuar a sua dívida
0: perfeito muito bom nossa assim, aprendi várias coisas aqui também né é, é um realmente é um universo à parte eu diria mas de total importância né e que as pessoas precisam saber né que existe essa essa opção né para aquela pessoa que realmente é, perde esperança
1: não... né é e
0: que poxa a vida acabou levando de certa forma para esse cenário né pelos imprevistos por questões é, difícil que aconteceu, né? Que, como você bem pontuou, vai ser tudo analisado para saber se realmente não foi você que quis dar o passo maior que a perna e agora está pedindo o pinico, <risos> ou se realmente foram questões da vida que foram te levando para esse, esse lado. E que a gente bem sabe que a pessoa que não tem paz financeira, ela não consegue ter paz para as outras questões da vida dela, né? Então, realmente é um, é um grande alerta. Em um episódio aí para trazer esperança para quem está nesse cenário, né? Então, acredito que o recado foi dado, missão cumprida, e como eu comentei, mais conhecimento aí, tanto para mim, quanto para os ouvintes. E, e repassar essa informação, né? Super importante também. Então, agora é a hora da nossa tradição. Vamos, vamos nessa? Vamos! Então, Elaine, qual que é o seu código de hoje?
1: Olha, Rita, meu código não poderia ser diferente do que oportunidade, né? Oportunidade de recomeçar uma nova vida financeira, oportunidade de refletir e aprender com o que não deu certo e poder melhorar. Eu vejo essa lei como oportunidade para as pessoas que estão desesperadas, sem rumo, sem sonho, sem saber como podem sair do fundo do poço. Essa lei funciona, tem funcionado, já participei de algumas recomposições de pagamento e acredito que se a pessoa quer realmente tomar as rédeas da sua vida financeira, aqui está uma grande oportunidade. Lembrando, eu, isso não foi dito, mas vou aproveitar, que uma vez acordado, ela precisa levar até o final. Caso contrário, ela perde toda a credibilidade. Então, eu diria que ela perdeu a oportunidade, né? Sim, sim. O bom desses acordos é o comprometimento e a disciplina que a pessoa vai seguir. Com isso, ela vai entender sua dinâmica financeira e, o principal, ela vai voltar a ter paz na sua vida.
0: É, é isso, é isso mesmo. Aí. Muito bom.
1: E o seu código, Rita, qual é? Olha, o meu código é a atenção, né?
0: como é importante a organização financeira né, e ter noção do seu orçamento, até onde dá para ir, não meter os pés pelas mãos, porque esse episódio mostrou que existem alternativas e que essa lei veio para ajudar o cidadão que se enroscou né, nas dívidas e não vê escapatória, saindo até de juros abusivos por falta de conhecimento e de atenção por aceitar a primeira negociação que aparecer, né? Como a gente comentou, imprevistos acontecem, a gente sabe disso e que podem realmente abalar uma estrutura financeira de uma pessoa e de uma família. Mas se dá para prevenir, por que não? Não é mesmo? E por mais que existam caminhos, obviamente vai demandar trabalho, desgaste mental e emocional até sair do outro lado. Então minha palavra para quem ainda dá tempo é atenção. Esse episódio pode ter sido o seu grande sinal de alerta para evitar dores de cabeça futuras, né? Futuras
1: dores de cabeça. Você sabe, Rita, que eu sempre falo que... É, eu não quero, em né, hipótese alguma, romantizar, achar que, nossa, olha, a lei de superendividamento fica tranquilo, é. que é super simples. Não, é doloroso, mas eu tenho ultimamente falado uma coisa que pra, na minha vida faz diferença, é assim a gente não faz é, tudo o que quer, né? Na maturidade, Sim. a gente faz o que é preciso. Então, a lei do endividamento está aí para ajudar. Não é florzinha, não é luz. Não, né? não é um clique, né? Exatamente, <risos> mas, ó, tem essa, tem essa oportunidade, vamos lá, faça o que precisa ser feito. É. E aí, os resultados, eles virão. É isso aí, muito bom. Ah, é isso, né,
0: pessoal? É, e você que está com suas dívidas bem comprometidas, espero que esse episódio, esperamos, né, que esse episódio lhe traga uma luz e esperança, que a gente sabe que muita gente precisa nesses momentos tão delicados, né? E se conseguir fazer esse processo sozinho, ótimo, existem possibilidades, né? Mas também, gente, não sofra, né? Temos excelentes profissionais que podem te ajudar nessa jornada.
1: Ah, lembrando, Rita você está endividado você não é endividado pense sempre como uhum. uma fase depende muito da forma como você vai encarar as finanças e torcemos eu e a Rita aqui para que essa fase passe logo e obrigada gente mais uma vez e obrigada Rita por essa oportunidade
0: ótimo, obrigada você Elaine. obrigada ouvintes e até o próximo episódio beijo
1: gente tchau é.